0: Páči. Dnes mám v štúdiu hostia. Je to nádherná žena, plná energie. Takže ja už sa teraz veľmi teším na túto hodinu a pol, že si to spolu užijeme. A moja hostka sa volá Zdenka Chalchánová. Vítaj Zdeni. Dobrý deň, ďakujem. Zdenka je bystričanka. Áno. Je to človek, ktorý veľmi pomáha ľuďom, keď sú v niečom zaseknutí. Niekoľkokrát pomohla aj mne. Zdenka je spirituálny terapeut. A dnes sa budeme rozprávať hlavne o rodových líniach. To je o by cesta, cez ktorú asi najviac aktuálne, o, s ktorou aktuálne Zdenka najviac pracuje. Takže, Zdeni, poďme rovno na to. Ako vlastne tie rodové línie ovplyvňujú náš život?
1: No veľmi. Volakedy dávno som tvrdila, že na šťastie a na lásku papier nepotrebu- nepotrebujeme. Ale nie je to úplne pravda. Uh, začali mi chodiť zaujímaví uh, ľudia, zaujímaví klienti s tým, že vlastne obvykle to bolo tak, že buď prišiel pán a mal nemanželské dieťatko a s tým, že to dieťa vôbec nepoznal, vôbec o ňom nevedel, len vedel, že sa narodilo a so svojou vlastnou manželkou deti nemohol mať. A keď sme šli trošku do minulosti, tak vlastne sme zistili, že jeho otec sa tiež tak choval, jeho starý otec sa tiež tak choval, no a pretože mám dar, že vidím do minulosti, tak sa mi ukázalo, že vlastne tento celý problém vznikol niekedy veľmi, veľmi dávno, v minulých životoch, kedy vlastne bol šlachtic, ktorý miloval jednoduché dievča služku, ostala tehotná, ale jeho matka nedovolila, aby si ju zobral za ženu. Samozrejme, vtedy v tom období to bolo dosť také ťažké. A miesto manželstva dievčina dostala nejaké kvázi veno, to znamená nejaké peniažky a vyhodili ju von preč. A tento mladý muž sa potom oženil, ale s tým, že vlastne v tom ďalšom mážostve deti neprišli. A mne sa ukázalo, že vlastne tento problém vznikol práve v tomto období, že ten nemáželský chlapček, ktorý sa narodil tej služke, sa oženil a tiež vlastne... Uh, tá svadba bola síce, ale jeho manželka bola neplodná, potom mal Milenku, ktorá mala dieťatko, bol to zase chlapec, a vlastne, ale zase to dieťa nepoznal. To znamená, že ako náhle tá jeho Milenka otehotňala, dali nejaký obnos, ale dieťa nepoznal, vôbec ho nevychovával, dieťa nenosilo jeho meno a vlastne generačne sa to nieslo až do tohto obdobia. A keď sme to riešili, tak vlastne sa mi ukázalo, že vlastne naši predkovia mali geniálny výraz lavoboček. Nikdy som to nechápala, kým som nezačala pracovať s týmito líniami. kedy som vlastne postrehla, videla som, že deti, ktoré vlastne sa narodili práve z takýchto vzťahov, sú naozaj na bok rodu. To znamená, že ja keď vidím rod, vidím rodovú líniu, tak vidím vlastne zástup nádherných mužov. A s tým, ale deti, ktoré ne, ne, nevznikli, alebo teda prepačte závieraz, nenarodili sa z mážostva, sú bokom to, tejto linie. Takže vlastne, o čo ide? Tieto deti nemôžu používať silu svojich predkov. Takže to je taký základný problém a ono, jasné, že sa to dá riešiť. Vždy proste, ako náhle vlastne príde takýto človek za mnou, pozrieme, teda tú celú liniu geneticky a vidím, že vlastne, aha, Tuto, tento človečík, tento človečík nepatrí do vášho rodu. Takže e, prvé čo? Je dôležité, aby ten muž si tú manželku alebo teda tú partnerku zobral za ženu. Ono sa hovorí, že rituál. Áno, ten rituál nesmír je dôležitý, pretože vlastne v manžel, v, teda muž verejne ukáže ľuďom, že túto ženu milujem, táto žena ku mne patrí a deti, splodené s touto ženou, sú moje deti, o ktoré sa budem starať, ktoré budem milovať. Je to určitá zábezpeka. Archetypálne žena stojí obýma deti a muž obýma ženu a je, tieto deti. Ako náhle vlastne tam není ten sobáš, tak vlastne energeticky toto neprebieha. Hej? Stále vlastne tá žena je len milenka toho muža. Aj keď ty deti nosia vlastne meno toho muža, ale nie sú jeho deti. Neviem, či to dokážete pochopiť, ale energeticky proste ten muž nedal najevo celému svetu, že tá žena k nemu patrí, že ju miluje a že je ochotný sa o ňu starať a dať jej pocit bezpečia, pretože pre ženu je najväčší pocit bezpečia, aby dokázala vychovávať, porodiť a vychovať v láske deti.
0: Mhm. Takže vlastne ty vidíš, že sobáš a vlastne vyjadrenie toho gesta do sveta je dôležitý aj vo vzťahoch, kde partnery žijú spolu ano. a majú spolu
1: deti. Áno, určite áno. Ano. Je, to, totiž to, je to verejné vyjadrenie uh, toho daného stavu. Ten muž môže veľmi milovať tú ženu. Môže spolu prežiť 20 rokov bez toho, aby sa zobrali, ale ako náhle vlastne uh, on neurobí to kvázi verejné vyhlásenie a všetkým nedá najavo, že tá žena patrí ku mne. Ja sa o ňu budem starať. Ja jej proste poskytnem bezpečie, poskytnem mu lásku. Tak vlastne energeticky to tam nefunguje. Proste ta energia v tom potom neprúdi tak, ako má. A e, tým pádom potom tá žena sa necíti v bezpečí. Ona sa môže cítiť milovaná. Ale žena musí mať pocit bezpečia, ukotvenia. A tým je to ten mož dá vtedy, keď vlastne ju objíme. Keď ju celý život, aby ona cítila to bezpečie.
0: Mhm. Vlastne si vravila, že tie deti sa tým akoby napoja na ten rod Aha. a môžu začať čerpať energiu a podporu toho rodu. Mhm. Teraz vlastne hľadám tu situáciu, že... Teraz je nejaký pár a teraz vlastne on by mal milenku a z toho mileneckého vzťahu by vzniklo dieťa. Ale by sa stala situácia, že by nešli do toho vzťahu, by ho nerozvíjali a ten muž by sa rozhodol, že ostáva so svojou ženou. Je tam niečo, čo on vlastne môže pre to dieťa spraviť a najnapriek tomu, že si tú ženu tú milenku nezoberie?
1: Určite áno. A je to o tom zverejní, to, že je to jeho dieťa, stará sa o to dieťa a vlastne stojí za tým dieťaťom. Áno, proste verejne ukáže, áno, toto je moje dieťa. To znamená, že s ním chodí von, že sa o ňo stará, že proste a napriek tomu, že nie sú manželia s tou, s tou paňou, s tou jeho matkou toho dieťatka, ale vlastne to dieťa je jeho.
0: Mhm, pred
1: svetom. Áno, áno. Mm-hmm.
0: O, máš ešte nejaké príbehy z tých rodových líny, kedy vlastne o, si videla, že niečo čo sa napríklad javí ako nejaký problém tu v súčasnosti naozaj nevznikol len v detstve ale sa vlastne ťahá už tým celým rodom a ano. že práve až, až tak ďaleko bolo nutné uh,
1: Mám takú jednu zaujímavú historku. prišiel za mnou jeden mladý muž a už teda tak ako okolo 35 A s tým, že vlastne asi rok dozadu zistilo, že má problém so semeníkmi a s tým, že to proste má tam nádor. No a prišiel proste poprosiť o radu, o pomoc, aby sme to nejak mohli pozrieť. A teraz šli sme do toho, a vznikla tak kuriózna situácia, že to proste pripadalo mi to až absurdné, ale jednoducho začalo sa to tak naplňať. A síce zistili sme, že vlastne jeho otec nebol syn svojho otca. Že vlastne jeho starú mamu chceli vydať a ona ľúbila iného. A pred svatbou sa oddala tomu tej láske a z toho vzniklo vlastne, vzniklo dieťatko, otec tohto mladého muža, ale vlastne uh, pokrvne to nesedelo. A ja som nevedela prečo, lebo stále mi tam niečo vyskakovalo, to nebolo úplne čisté. hovorím si prečo, čo sa tam dialo? A vlastne, uh, keď som poprosila informácie, a poprosila som, aby teda tie duše tých otcov prišli. Tak čo bolo zaujímavé, proste zjavil sa mi otec pokrný a otec vlastne, ktorý bol na, na ten druhý. A viete čo sa stalo? Oni sa začali v tom, v tom duchovne byť, tí dvaja chlapí. Najprv si museli dať po papuli, keď to tu, tak vulgárne. A vlastne ja som potrebovala urobiť jednu vec. Ten, Pokorný otec vedel, on to celý život tušil, že to dieťa nie je jeho. Ale nikdy to nemal potvrdené, ale to tušil, cítil to. A ten otec, ktorý bol naozaj pokrvný, ale vlastne nedával meno tomu chlapcovi. Hej? Tak vlastne ten vedel, že má syna, pretože to vedel. A vlastne na tej energetickej úrovni to tam proste bolo pokrivené celé. Pretože vlastne chlapec, ktorý nosil meno svojho otca, nebol pokrvný otec tohto muža. No ale tak dobre, to je minulosť. My sme potráli sa dostať do prítomnosti a vyriešiť tento problém. Takže som počkala, kým si tí dvaja páni trošku tam dali do nosa a potom som ich poprosila, aby boli proste, aby spolupracovali a aby vlastne pomohli tomuto dnešnému mladému mužovi, ktorý z tohto vnútorného konfliktu, ktorý on tam energeticky nosil, vznikol vlastne ten problém na tých pohlavných orgánoch. Takže vlastne najprv tomu pokrvnému ockovi, som sa snažila vysvetliť, že vlastne toto je jeho dieťa po tej línii predkov a, alebo teda po línii potomkov a že vlastne potrebuje teraz jeho silu, aby ho vlastne prijal a dal mu svoju silu. A na druhej strane sme potom zase riešili toho odsak nositeľa toho mena, aby vlastne prial tohto chlapca, aj keď není pokrvne jeho potomok, ale vlastne je nositeľ jeho mena. To znamená, že časť tam proste tej energie je. Takže vlastne, aby sa títo dvaja predkovia zmierili a aby násmerovali tú svoju nádhernú mužskú energiu v dobro tohto ich potomka, ktorý teraz tu žije a potrebuje ich obidvoch. A viete, čo bolo úžasné, v tej rovine duchovnej som vedela, ako si vlastne podali ruky, padli si do náručia a bolo cítiť tak úžasnú mužskú energiu, ktorá prúdila do toho mladého muža. Ten mladý muž proste začal zaslzil, začali mu tieť slzy. narovnal sa, na sa a uchopil vlastne silu dvoch rodov, lebo tam sa spolí dva rody do jedného. No a ako to pokračuje ďalej? Uh, to bujenie sa zastavilo a vyzerá to, že to bude úplne super, pretože čo je najdôležitejšie, reprodukcia postáva zachovaná a tento mladý muž si bude môcť založiť rodinu. Takže asi tak.
0: Ja mm-hmm. by zaujímalo, že ako to funguje s tým priatím našich rodičov, alebo vlastne už na akejkoľvek ceste sme duchovné a akýmkoľvek s štýlom ideme a pracujeme na sebe, tak všade narazíme na to, že kým nemáš spracovaných rodičov, o, tak sa vlastne neposunieš a že nech sa ako akokoľvek tak o, aj sa to proste ukazuje, že keď sú dieťa, deti v detských domoch a keď nadherný film bol Lion sa volal, kde vlastne si adoptovali chlapčeka no. indického a on jednoducho nevedel byť v pokoj, kým si nenašiel tých biologických rodičov. Takže naozaj to všetci máme, že jednoducho tí naši rodičia sú brána k tomu sebaprijaťu, k tej láske. Takže o, ako by si to ty povedala, a ako vnímaš túto tému a hlavne ako sa to dá, keď je napríklad niekto ešte vo fáze, že mu veľmi ubližuje to, ako sa rodičia buď k nemu chovali v detstve alebo ešte aj aktuálne chovajú a ako to môže vlastne zmeniť, keď on vlastne stále ešte je ten malý chlapček v sebe a čaká stále tú lásku a ako on sa má zrazu otočiť a dať im tú lásku. Ano, najdôležitejšie je si uvedomiť,
1: že vlastne deti si vyberajú rodičov. Hej, to znamená, že tá rušička, než sa inkarnuje do toho fyzického tela, tak si nájde, vybere si rodičovský pár, ktorý splňa všetky jeho požiadavky pre jeho ďalší duchovný rast. Takže, vš- drahí moji, rodičov ste si vybrali vy. Ano, to je jedna vec. A druhá vec, všetko to, čo sa deje, je kvôli našemu duchovnému rastu. To znamená, treba to prijať. Tiež som nemala jednoduché detstvo, maminka ma milovala, otec chcel syna. No, tiež problém. A takisto som to spracovala veľmi dlho, kým som nepochopila jednu vec, že vlastne rodičia sú obrovský, nádherný dar tak ako dieťatko je dar, tak aj rodičia sú dar. A treba ich príjmať v tej nádhere veľkosti a kráse, ktorú tí rodičia vlastne nám dávajú. Uh, treba ich prijať v tom, že vlastne oni sa snažia to dieťa vychovať najlepšie ako vedia. A v tej danej chvíli, keď treba z toho dieťatko capnú pozadku alebo sa snažia akýmkoľvek iným spôsobom vychovávať, tak vlastne robia to najlepšie, čo vedia. Oni to proste v tej chvíli ináč nevedia preto sa tak chovajú. Preto trebár si je tam kúpec príkazov, zákazov. A toto musíš, a toto nesmieš, a toto máš. A, to... a ono to svojím spôsobom to dieťatko kriví. Jasné, že áno, ale prečo? Len kvôli tomu, aby to dieťa, keď v určitej fáze života, našlo svoju vlastnú vnútornú silu a začalo konečne žiť seba samého. Aby dokázalo tie všetky bloky dať bokom, aby začalo dýchať seba, žiť seba, aby proste začalo vnímať život cez seba samého. Aby sa nebálo tých zákazov, príkazov, ale aby proste žilo, aby bolo samé sebou.
0: A čo s tým, keď nás otec, alebo najčastejšie to býva otec, už som počula aj o prípadu máte, že nás opustí ten rodič v detstve, zmizne no náhoda neexistuje
1: <laughs> všetko sa deje cielenie
0: to znamená uh, m, takto ako sa dá k tomu vôbec postaviť? že ako, ako vieme, racionálne si to môže ten človek povedať, áno, ja som si vybral tú cestu žiť bez oca, uh-huh. ale jednoducho, emocionálne, aby som sa posunul, tak potrebujem v sebe niečo spraviť, aby som ho dokázal prijať, že ma nepotreboval.
1: Tak, je veľmi dôležité si to vedieť nacitiť. To znamená, že proste na tej, zase na tej určitej rovine, proste ten chlapček cíti, že chýba mužský princíp. To znamená mužská energia v tej rodine. Ak tam niení nejaký silný starý otec alebo proste brat, maminky alebo ujo alebo nikto. Našim, našim mladým mužom chyba princíp e, sila. Mužsky jednoznačne áno, pretože veľmi veľa detí, ktoré vychovávajú len matky a my z so toho, aby dali e, tú silu tým synom, tak im ju berú, pretože ich stavajú vedľa seba na piedestal svojich vlastných partnerov, čo je obrovská chyba. obrovská chyba. A preto vlastne tí muži v dnešnej dobe sú zoženšteli. Hej. Všimnite si okolo seba, že vlastne málo ktorý muž vyžaruje naozaj právu silnú mužskú energiu, e, kedy vlastne človek cíti, že áno, toto je ten chlap, o ktorého sa môžem oprieť ktorý nehľadá barličku niekde inde. A je to práve o tom, že v žiti týchto chlapcov chýba ten silný mužský element. Ale ako prijať takého otca, ktorý dajme tomu odešel k inej žene? Jedná sa o to, že vlastne ten chlapec prechádza určitými fázami. Odsudzuje ho. Veľa záleží teda od matky, ale je tam odsudzovanie. A až potom, keď ten mladý muž dozrieva do určitého veku, prichádza prijatie a pochopenie. Obvykle, keď vy niečo odmietate, tak život vám to práve doniesie, aby ste tým prešli. Aby ste tým proste mohli prejsť, aby ste si to nacítili, nažili a pochopili, že vlastne toho, koho ste vy odsudzovali, tak možno nemal tak inú cestu, len práve tu. A dostane vás do tej istej situácie ten život, aby ste si to sami prežili, aby ste si to sami vyskúšali. Takže nedoporučiam odsudzovanie nikoho, nijak a za nič. A práve o tom to je, že vlastne keď ten mladý chlapec toho odsudzuje, všimnite si, že mnohokrát sa tie osudy potom opakujú, že vlastne život ho postaví do presne tej istej situácie, v ktorej žil, v ktorej bol ten jeho otec. Myslím si, že v živote je veľmi dôležité pochopenie a prijatie to znamená, ak ten mladý muž to otca začne chápať, začne sa snažiť pozerať mm-hmm. jeho očami, tak vlastne si ho dokáže nácitiť, dokáže ho prijať. A postupne, časom dokáže dokonca odpustiť a prijať, že ten otec dajme tomu ho nechal samého. Ale prečo ho zase nechal samého? Preto, aby ten chlapec mohol uchopiť svoju vlastnú silu. Je dosť možné, že keby ten otec išiel v tej rodine, tak by bolo v úvodzovkách špatný vzor, možno, že by bol slaboch, možno, že by pil, možno, že by podvádzal. Ale vlastne tým, že ten chlapec, ten otec sa stratil z rodiny, tak tento mladý muž má možnosť vyzrieť v krásneho chlapa a uchopiť seba samého Či to urobi, to už je zase na ňom.
0: A zároveň, ak niekto možno má ťažkosť s tým, tak môže presne prísť na terapiu, napríklad k tebe.
1: Určite áno.
0: A ja viem o tom, že keď človek nazrie do toho rodu, alebo keď sa viac zaujíma o detstvo toho svojho rodiča, alebo starého rodiča, keď ako keby odhalíme tie tajomstvá, a nájdeme to, alebo niekedy sa to aj bez terapie dá dopátrať, že tí starí rodičia povedia, kde sa vlastne tá láska zasekla, kde prišla nejaká strašne ťažká odálosť v tom rode, a že jednoducho prestali byť buď tí muži, alebo tie ženy schopné milovať, alebo starať sa.
2: Je suis france, excuse
0: dajte tie po pesničke. Už sa mi spustila ďalšia. Ako sa zastavia? Ah, som to zvládla. Takže, Zdeni, keď sme pri tých rodoch. Mm, jasné. Ja som sa chcela opýtať na tvoju cestu. Uh-huh. Ako si sa vlastne dostala k tejto práci a vlastne aj práci s tými rodmi? Aký bol tvoj príbeh?
1: Uh-huh. On bol zaujímavý, pretože až spätne, keď som vlastne bola dospela, tak som si uvedomila, že vlastne nejaké tie dary som mala už od dieťatka, pretože pamätám si, keď som mala 6 rokov, tak sa naši presťahovali z jedného bytu do druhého a z jedného domu teda, panelákového a ja som v tých 6 rokoch išla, otec ma poslal do pivnice dole, tu v Bystrici ináč to bolo, a ja som prišla do pivnice a som tam počula obrovský, strašný výkrik ženy. A ja som proste sa otočila, vybehla som hore na to prvé poschodie, sadla som si na schod a hovorím, ja do pivnice už nepojdem, tam sa niečo stalo, ja som tam počula ženu. A otec môj, taký on je tvrdý pragmatik, ty si to a pôjdeš a pojdeš a ja a nepojdem a nepojdem, tam sa niečo stalo. Skončilo to teda tak, že mamka šla pre tie krumple, ale vlastne suseda počula, lebo to humbug bol na chudbe. a potom sa pýtala mojej mamky, že teda čo sa dialo. A mamka hovorí, no, že teda Zdenka odmietla ísť do pevnice, lebo počula výkrik ženy. A tá pani hovorí, hej, tam po vojne zabili ženu. To znamená, že ja ako 6-ročné dieťa som už načítala tú energiu toho výkriku. ona bola v tých stenách uložená proste a ja som to načítala. Čiže ja som toto bol také prvé moje stretnutie s niečím vedome. A ešte jedna taká historka sa k tomu viaže, že vlastne naši, keď sa nasťahovali do toho bytu, tak ten byt bol čerstvo vymalovaný tými pôvodnými nájomcami, takže ho nemalovali. A pamätám si, že vlastne mamka v nedelu po obede bola natiahnutá v detskej izbe na Valende a ja som sa tam hrala a hovorí mami, vieš, tu ten ujo predtým bol na tetu zlý a kričal na ňu a byli a teta bola zase taká hádavá a kričala a mamina v tej posteli sa posadila ry... a vri, ako to ty vieš, veď ty si ich v živote nevidela. Hovorí, mami, to je napísané v, tých, napísané v tých stenách. Hej, čiž vlastne už ako 6-ročné dieťa som mala nejaké danosti, ktoré vlastne ju sa potom nerozvíjali. Je fakt jedna vec, že vždy som vedela dopredu, že sa niečo má stať, Vždy som vedela, kedy pôjdem k tabuli, z čoho budem odpovedať, kedy budeme písať písomku, z čoho budeme písať písomku a kto so mnou k tej tabuli ešte pôjde. Takže fakt, že som preplávala všetkým na jednotky, uznávam, že nebol problém. Keď som robila autoškolu, tak som presne vedela, čo si vyťahnem, teda čo budem mať na týchto, na skúškach. Keď som robila maturitu, tak než som šla dovnútra si ťahať otázky, tak som si zopakovala pre istotu presne tie otázky, ktoré som si vytiahla a ja som si ale myslela, že to je normálne. Ja som to brala, že to proste má každý, že na tom není nič čudného, proste, že to je úplne prirodzené a vlastne v tom som žila. Potom prišla... Jak puberta, chlapci a lásky a život. A viac menej som to ďalej nejak nerozvíjala. Je fakt jedna vec. Duchovno ňa vždy priťahovalo, ale nikdy nie nejak aktívne, že by som proste sa tomu venovala, ale proste takto to smerovalo. Až prišli deti a čo bolo zaujímavé? Keď treba steplotovali, tak pre mňa bolo úplne prirodzené, že som proste dieťa chytila do rúk, zobrala do náruče a jednoducho tú teplotu som mu stiahla. Bez toho, aby som mala pocit, že to je niečo zvláštne, že proste keď mal, ja neviem, bola uška, tak som priložila ruky na uši a proste to som to stiahla. Ja som pocit, že proste takto ako funguje, keď sa im nie, mala, nie, malo niečo stať tým deťom, tak takisto som proste bez problémov, proste som vedela, aha, tamto pôjde a spadne a rozbie si kolienko, proste... Som to vedela. Ale brala som to, že to je normálne. Hej. Proste nikdy mi to neprišlo, že to je niečo zvláštne. Ono to normálne a je. Pretože každý jeden to v sebe máme. Matky majú intuíciu, muži tiež majú intuíciu. Ale vlastne, keď na tom nepracujete a nepracujete s tým, tak sa to nerozvíja a ostáva to viac menej v takom latentnom štádiu. A u mňa prišiel taký veľký zlom. Pretože uh, bolo to také zaujímavé. Uh, šla som, čo by taká zrela 40 na... <laughs> brúšné tánce na kurz na dva týždne a tam sa mi to začalo otvárať. Mala som dve nádherné joginky na izbe, staré dámy, také pedesiatničky v tom období a uh, začali sme sa nejak rozprávať a oni proste také nadúpané vedomosti ja som takhle počúvala skromne a najlepšie na tom bolo to, že vlastne mne sa to začalo všetko otvárať. Ja som začala vidieť to, čo oni hovorili. Ja som videla ich životy, ja som videla ich detstvo. Uh, jedna pani mala... Uh, Titaniu, to znamená, mala stuhnutý krk svojho času a vlastne mi prišli informácie, prečo. A teraz som mi to začala tam hovoriť a oni boli úplne hotové s toho, ale ja tiež. Hej, pre mňa to bol taký šok, že vlastne, čo sa deje. Ale stále som to nejak tak nebrala vážne, proste som sa s tým, nie že hrala to, bo s tým sa hrať nedá, ale nejak som to nebrala vážne. A potom sa stala taká veľmi zaujímavá vec, Utopil sa mi bratranec, nádherný chlap, štyriciatník pri hlbinom potápaní v Chorvátsku. S tým, že vlastne bol precízny, bol, bol úplný pedant a e, náhody neexistujú proste. E, nejak si zamenil tú kyslíkovú flašku za nejakú inú. Takže vlastne e, sa utopil a e, s tým, viete, to je veľký problém dostať potom vlastne to telo sem. Z Chorvátska ešte to bolo tak, že ho vrtulníkom do nemocnice viezli, ale proste zachrana nebola možná, roztrhané plúca. Ale čo bolo zaujímavé, proste e, deň pred pohrebom, v noci som sa zobudila a pozerá a Tomáš stál opretý o spálňové dvere. A hovorím, Tomáš, čo tu robíš? Ty si zomrel, nie? A on že, uh-huh. A hovorím, ty si ma tak nasral, že si somrel do slova. A on sa usmiel a hovorí vieš, ja som musel. hovorím, ako musel? Ako musel? Ostalo po ňom 9-mesačné dieťatko. hovorím, ako musel? A mi vysvetlil jednu zaujímavú vec. A sice, duše majú, niektoré duše majú možnosť odísť, kedy vlastne sa, si tá duša môže vybrať ten odchod približne dva až tri termíny. Kedy vlastne môže sa vám niečo stať, môžete mať haváriu, ale ju prežijete, lebo vaša duša sa rozhodne ešte fungovať ďalej. Ale niektoré duše majú len jeden termín odchodu a proste vtedy odísť musia. A on práve mal tento termín odchodu a odísť musel, pretože vlastne tam inde mal už ďalšie iné povinnosti, ktoré proste potrebovali si robiť, preto vlastne tá jeho skúsenosť v tomto živote tu skončila a proste potrebovala odísť. Takže keď mi to takto vysvetlil, tak som to začala chápať, začala som to ináč vnímať a prijala som tú jeho smrť a ešte vám poviem takú perličku, ten pohreb bol pre mňa veľmi absurdný, pretože ja som ho tam videla. To znamená, tým, že vlastne on zomrel pri tom potápaní a bol teda veľký potápač, tak tam bola veľká fotka, ako sa vody v tom potápačskom prístroji, ako pozerá. proste. A teraz si predstavte tú absurditu. Truhla, obraz, uh, tie vence a on tam na mňa kýval. Hej. Takže ja som aj plakala, aj som sa smiala vnútorne, pretože som ho videla ako jediná zrejme z celého toho pohrebného sprievodu, ktorý tam bol. Ale on sa na mňa usmieval. Hej. Ja som vedela, že je v poriadku, že moje je dobre. Že proste v podstate nemám prečo plakať a plčalo preto, lebo mi bude chýbať v tej fyzickej realite. Hej. A teraz si predstavte ďalšiu situáciu, bol Kar. A pretože on bol, okrem toho, že teda bol aktívny potápač, tak bol basketbalista, volejbalista, liezol po horách, mal svoju firmu proste ako stavebný inžinier. Takže veľmi bol aktívny, veľmi šikovný a veľmi rýchlo žil. Ako keby tošil, že teda odíde skôr. A uh, my sme spolu rástli. Hej? Všetky prázdniny sme strávili spolu aj s mojim bratom na Morave a proste na chate, kde sme robili vylomeniny. Takže samozrejme na tom káre sa spomínali tie vylomeniny všetky možné. Takže zosl sa prešlo do smiechu a on tam stál opretý odvere a počúval. A komentoval to. Samozrejme, tie komenty som počúval len ja. Ale bolo to úplne proste také, také zvláštne a bolo zaujímavé, pretože môj brat ho tam tiež cítil, moja maminka ho tam tiež cítila a vlastne, a on tam fakt bol. On, to, on si to všetko vypočul. A potom mi hovorí, vieš, musím letiť lebo musím ísť pozrieť tie ďalšie partie. Pretože e, tie jeho kamoši boli jedna partia, bola v jednej krčme, zapíjali ho v druhej, v tretej. Čiže že on ich proste obehol a potom sa vrátil a hovorí, no už sa smejú, už je dobre. Hej? takže toto je tiež taká perlička a vlastne potom uh, ti stále vlastne ono to duchovno ku mne furt prichádzalo, ale ja som ho proste nechcela. Je to obrovská zodpovednosť a ja som to nechcela. Ja som bola ako tie keď tlačíte do vody, že vlastne furt vypláva, proste stále nie. Takže potom vesmír použil takú ťažkotonážnú vec a sice dostala som rakovinu prstníka. Bolo to také už špatné, prestali mi rásť vlasy, prestali mi rásť obočie vytrhané, uh, prestala som vládať, necítila som chuť, necítila som voň a bolo to špatné. A mala som ísť na biopsiu prsníka a sedela som proste v, uh, v tej čakárni a vtedy mi prišla informácia, ak tam pôjdeš, tak do troch mesiacov je po tebe. A ja som sa zodvihla. A od tej doby som na žiadnej onkológii ani ginekologii nebola. No je to 15-16 rokov, dobre. Takže... A dostala som sa z toho, zase náhody neexistujú, ono to bolo tak krásne riadené, lebo vlastne môj brat bol u nás, mojou švagrinou, čo hovorí, že pozná výborného homeopata, liečiteľa, že teda keď je to také, že či nechcem ísť k nemu, samozrejme som chcela, takže som musí zobrá hneď dovolenku, ona to vytelefonovala, šla som k nemu, v piatok ma zobral a hovorí mi, pokračuje to tak rýchlo, že ak by ste prišla v sobotu, už vás neberiem. Proste to bolo také. Ale povedal mi jednu veľmi dôležitú vetu. Hovorí, ani nie mne, ale manželovi. Hovorí, doteraz, vy, vaša rodina, ste boli stred jej vesmíru. A ona okolo vás obiehala ako družica. Teraz je ona stred vašeho vesmíru a vy musíte okolo nej obiehať ako družice, lebo o ňu proste prídete. Viete, o čom to bolo? Ja som sa obetovala ako žena. Ja som proste tú rodinu milovala. Ja som sa obetovala. Pre mňa bolo alfa-omega rodina. Hej, to znamená proste všetko. A zabudola som na seba samú. Ja som seba úplne odsunula niekde, úplne bokom. Ja som vlastne ako keby nebola. Ale to nie je správne. Všetko musí byť v harmónii a v rovnováhe. To znamená, koľko dávate do rodiny, toľko máte dať aj sebe, koľko dávate do práce, toľko mávate dať aj sebe. Ja som v tom období proste zabudla na toto, nevedela, jednoducho zmenila som zmyšľanie, zmenila som vnútorné nastavenie, začala som ináč uvažovať a to ruchovno sa začalo otvárať obrovskými skokmi a ja som pochopila, že vlastne prečo som na zemi. Moje poslanie je pomáhať ľuďom, preto tu som. Preto pomáham, koľko dokážem, koľko stíham, koľko stačím a naplňa ma to obrovskou láskou k ľudstvu, k všetkým, k sebe samej a ďakujem. Ďakujem za to, že to teda môžem robiť.
0: po pesničke, takže Zdenka sa teda otvorila v novej etape života a začala pomáhať ľuďom a ja som si dovolila sa ju pýtať na takú otázku, ktorá, ktorou teraz žijem a sme sa rozhodli, že sa to opýtam priamo do mikrofónu. Takže si z toho môžete aj vy niečo zobrať, milí poslucháči, takže sa s vami podelím, podelíme. Takže ja mám troch synov, štvrtý na ceste a môj ó, druhý syn, druhorodený syn Boris, ktorý má práve 6 rokov, prichádza do takého veľmi citlivého obdobia. Je to chalan, ktorý bol doteraz veľmi sebestačný, vedel sa o seba postarať, všetko si vedel vybaviť, nehambí sa, nebojí sa aj ako z gumy. Robí salta dopredu, dozadu, predstihne aj o, o názročných kamarátov, takže je to chalan, ktorý by som povedala, že je veľmi živý ale aktuálne prišiel do o, nejakej také etapy že je stále nespokojný a dá sa povedať, že jeho mama ja a s môjim partnerom, čiže je to vlastne jeho očím a v podstate ešte aj s jeho otcom keďže s jeho otcom sme tiež v dobrom vzťahu a komunikujeme tak dá sa povedať, že všetci treba sme bezradní pretože je stále s niečím nespokojný stále prekračuje hranice a čím viac sa mu my snažíme tie hranice dať, tak tým viac on, je, on sa cíti neprijatý. A pravdepodobne s tým aj súvisí to, že sa mu objavil exem. Keďže ja mám exem od detstva, tak som sa vystrašila na život a na smrť. Že len nie <laughs> to, aby môj syn mal tiež. Takže som Zdenku poprosila, aby sa na to pozrela, lebo tým, že som v tom ponorená, tak nevidím.
1: No tak úplne na začiatok informácia exem. To znamená, že úplne, úplne, úplne prvé čo, tak by som prečistila organizmus a hlavne pečeň. Pečeň obličky, hej, to znamená uh, buď nejaké bylinky cez bylinky určite, možno homeopatika ale proste prečistiť a tebe takisto, hej, ako náhle je tam nejaký exém uh, a ešte jedna vec mm, kedy mu ten exém sa ukázal u neho?
0: Teraz niekedy? Pred dvoma týždňami uh-huh kúpila mu babka penu do kupela, uh-huh. ale ja vidím, že pena bola len spúšťač uh-huh. a on sa odvtedy rád škrabe. Uh-huh.
1: Lebo to môže byť aj tvoj exém. Chápeš, vieš. Deti nám zrkadlia. Rozumieš, to znamená, že ak toho bolo veľa z tvojej strany, tak proste ten exém sa ukázal aj u neho. Ale, ideme sa na to pozrieť. Chlapček sa narodil 1.9.2011. Boris. Dobre. Takže mne sa ukazuje veľmi šikovný, veľmi zručný, veľmi uh, hyperaktívny, uh, papuluje, odvráva. Ukazuje sa mi veľmi rýchle synapsy mozgové, to znamená veľmi rýchle myslenie, má, je nadprímerne inteligentný, uh, na všetko má vyhovorku. Ukazuje sa mi, že vlastne je veľmi, veľmi vnímavý, uh, vníma zo všetkých strán. Myslím to to kvázi imaginárne, ale vníma všetko. Niektoré deti sú také zasnené a vnímajú len to, čo mu človek tak akože priamo ukáže. Toto deťa vníma všetko. To znamená, vníma aj tvojho nového partnera, vníma teba, vníma otca, vníma svojich bratov veľmi intenzívne. O čo sa teraz snaží? Snaží sa získať miesto na slnku. To znamená, on v tejto chvíli si vybojuváva priestor v rodine, kde má pocit, že ten priestor stratil. Preto sa začína chovať tak, ako sa chová. Preto je vlastne m- možno, má širšie lakte, ako vám to vyhovuje. Ale je e, e to hviezdna duša. Je to veľmi silná, nádherná, žiarivá duša žiary takým zlato-žltým svetlom, kde prebleskuje strieborno opalizujúca farba. Je to duša, ktorá sem prišla, doslova z hviezd, to nie je zemská duša, je to duša, je to hviezdne dieťa, ktoré nás učí. Takže treba ho prijať absolútne po veľkej láske. Toto dieťatko je veľmi vnímavé a s tým, že nenastavujete hranice viemu, ale on vám. Áno, doslova a do písmena. To znamená, že vlastne pri tomto dieťa ti cieľa vodomosť, absolútne, uh, dodržiavať to, čo povieš, musíš vždy splniť.
0: Čiže my máme práve, že pevnejší v týdenicích. Presne
1: a pravdivý. To znamená, i ho neoklameš.
0: Ty, keď mu niečo
1: povieš, čo nie je pravda, tak on to nás sníma a presne vie a vie, mama klame. Hej, čiže absolútna pravdivosť, úplná z pravdivosť. Keď ti vadí, čo robí, treba mu to vysvetliť. Nepomáha krik, nepomáha tresty vôbec nie, láska a vysvetliť. Má vysoký intelekt, veľmi rýchlo myslí. To znamená, keď ty mu zdôvodníš, prečo niečo nechceš alebo prečo niečo po ňom požaduješ, potrebuje to mať logické vysvetlenie. Žiadne, na neho neplatí žiadne také lebo ale proste sadnúci a vysvetliť mu to, pozri sa toto a toto je pre teba nebezpečné preto sa o teba bojím keď sa bojím, robí mi to zle uh, toto je dieťa, u ktorého treba spájať intelekt s, so srdcom, to znamená, že uh, proste prepájať to, je veľmi, veľmi citlivý, je veľmi vnímavý naciťuje všetko a vraví momentálne v tejto chvíli má pocit, že je na druhej kolaj že ho proste, ako keby ste ho odstrkovali. Ono je prirodzené, pretože je to druhé dieťa, s tým, že vlastne máš ďalšie mladšie a teraz čakáš ďalšie, tak vlastne nemáš toľko času na tohto chlapčeka, ale on to vníma a bere to, ako keby si ho odstrkovala. Vysvetli. Keď mu to vysvetliš, povieš, že ho ľúbiš neskutočne, že nesmierne, že je stále tvoj, ale že v tejto chvíli potrebuješ jeho pomoc, tak on sa úplne otočí. Zapáje jeho do práce, v zmysle potrebujem tvoju pomoc. To je, on je muž, rozumieš. A ty si žena. To znamená, neboj sa ho požiadať. Neboj sa ho poprosiť. Borisko, prosím ťa, toto je pre mňa ťažké, pomôž mi. Je gentleman, pomôže ti. A zvládnite ho oveľa skôr. Ešte. Vieš, čo potrebujem? Buď tak dobrá, daj mi dátum tvojho partnera, terajšieho. Aby sme sa pozreli, aký je tam vzťah mezi nimi.
0: Ináč, keď si vlastne hovorila, tak kamžite myšlí slzy do očí. A to presne tak je, že keď človek trafi tu pravdu, sa to dotkne tak hlboko toho áno. srdca. Áno. Takže vlastne hneď idú tie slzy.
1: A slzy sú zadržané. Emocie, to znamená plačme, pušťajte to všetko von. Ako nahlé vám kedykoľvek, kdekoľvek slzy cítite, že idú do očí. Nebojte sa ich vypustiť. Je to veľmi dôležité. Ono sa hovorí, že ženy potrebujú plakať, potrebujú vzdychať a odpočívať. A to neznamená, že muži nie. Áno. Bola, kedy sa tvrdilo, že muži neplačú. Ja si myslím, že keď muž cíti potrebu vypustiť tie slzy von, tak ich treba vypustiť. Obvykle tie slzy prídu vtedy, keď hovorí vaša duša. Hej? Vaša duša hovorí vtedy, keď proste Vidíte nejaký film a je tam nejaká ťažká scéna a naraz cítite, že proste tie oči máte zaliaté slzami. Nechajte tie slzy vietieť, ne, nezatínajte sa. Alebo nejaká scéna, ja neviem, vonku niekde, medzi ľuďmi. Dovolte tým slzám, aby odišli, lebo to sú zadržané emócie. Plakať je treba. Není to pravda, že keď neplačete, že proste, že človek je meký, alebo prostě tak nie, je to hluposť. Plačte, plačte. Mnohokrát ľudia, ktorí sú u mne na terapii, tak bežne plačú a mám tam vreckovky nachystané, pretože je to treba, proste, plačte. Dobre? No dobré, a tu máme. Martinka mi tu dala datum jej partnera 20.11. 2977 Igor. Máš krásného muža teraz pri sebe. <laughs> sila ide z neho. Veľká nádherná sila. Má nádhernú mužskú energiu. To muž, ktorý to, čo povie, tak splní. Stojí si za svojim slovom. Je veľmi rázný, zároveň veľmi láskavý a veľmi citúplný. Krásny chlap. Hm? Dobre, a ja si teraz nahodím po toho tvojho partnera, tohto tvojho synka. 1.9. 9. Dva, Boris. No, dobre. Takže, ideme do minulosti. Je to karmické spojenie s tým, že vlastne uh, Igor vola uh, kedy veľmi dávno, nie v tomto živote, ale v dávnej minulosti slúbil, že Borisovi pomôže, keď príde na zem, uh, do zemských energií, aby sa tu adaptoval, prijal režim a aby vlastne mohol zbierať ako duša skúsenosti. Preto vlastne ste sa vy teraz stretli. Um, takže Igor cíti povinnosť voči tomuto chlapčekovi, zároveň cíti voči nemu ochranu, zároveň ho ten chlapček niekedy neskutočne štve a, a vy tak. <laughs> Ale uh, vlastne Igor, veľkedy uh, veľmi dávno je tam dohovor duši slúbil, že vlastne pomôže Borisovi existovať. Treba si uvedomiť, že keď prídu na zem tieto nádherné, svetelné uh, hviezdné duše, tak oni majú problém existovať v našich fyzických telách. Pretože tá energia tých detí je tak silná, že ja keď vidím takéto deťatko, tak proste uh, viete si predstaviť um, veľký balón nafúkaný, ktorý treba vtesnať do nejakého malého priestoru. Tak vyzerá vlastne tá duša ktorá proste je v tej fyzickej realite, ale ona je proste uh, rozpínavá, silná, veľká a ďaleko presahuje to malé fyzické telo. A samozrejme, to dieťa má problém takto existovať. Hej, on si musí zvyknúť na tú fyzickú realitu, na tú zem a na tú príťažlivosť, pretože mnohé tyto nádherné duše, ktoré teraz prišli k nám na zem, sú duše, ktoré majú veľmi málo inkarnácií na zemi, uh, ktoré vlastne voľakedy fungovali bez fyzických tiel, nefungovali, proste fungovali ináč. A teraz e, prijali ten, to poslanie zvýšiť vibrácie zeme, to znamená, že proste inkarnujú sa sem, ale majú obrovský problém tu žiť. Takže e, práve tieto de- deti to sú tie, s tým postihnutím kvázi postihnutím ADHD, hej, nadmerná živosť, nadmerná inteligencia, e, autistické deti, proste to sú deti, ktoré vlastne prišli sem... Majú obrovské vysoké vibrácie, sú ďaleko vibračne niekde inaký, ale majú proste problém fungovať tu. Preto sú kvázy nevychovateľné, ale na nich platí jediná láska jediná láska, pretože vlastne neplatia žiadne tresty. Hej, čím viac ich trestáte, tým je to, tým je to horšie. E, navyše, títo mladí ľudia dosť potom, pretože vedia, že to ich poslanie tu je nejaké iné ako len obyčajné fyzické bytie, hľadajú tú cestu a obykle proste prichádzajú potom k drogám, pretože vlastne e, samozrejme sú halucinogény, ktoré pomôžu uvoľniť to vedomie tak, aby proste mohli fungovať, u mnohých sa to otvorí tak, že potom vlastne už fungujú v tom duchovne normálne. Niektorí sklaznú, je to rôzne, ale proste práve preto tieto decka hľadajú nejaké také úniky z tej fyzickej reality, pretože to ich bytie na tej zemi je veľmi ťažké.
0: Presne keď sa vlastne pozriem na tých dvoch starších synov z prvého manželstva, tak vlastne na tom staršom je vidno, že on si v tej realite našiel to miestečko a že je úplne si to vie urobiť po uh-huh. svojom a vidím na Borisovi že jeho sila je tak ohromná že ako keby o, o, ani mu nestíhame ano, ano. takže presne o, som si povedala, že tá jeho poverta asi bude divokejšia
1: Nerob si program.
0: <laughs> Nemusí byť. Či... A neviem, ak bude po mne. <laughs> Ale jo, myslím, že moji rodičia veľmi dobre zvládli moju o, pubertu tým, že ma vlastne prijali a stali za mnou. Tak. A pamätám si také časy, keď som tak veľa pila a som máme hovorila, že mami neboj, to už nebude dlho, ale že ja viem, že si tým musím prejsť. Áno, a ona si poplakala a povedala, že no dobre. <laughs> a ona sa to naozaj vždy splnilo. Áno, áno. Takže ja mu dôverujem, že aj keď niečo to príjde... Tak on, on si bude vedieť nájsť to svoje a prejde si tým, čo ľudíme.
1: Tak, budeme. tak. Dôvera. Dôvera je veľmi dôležitá. Veľmi. A ešte jedna vec je dôležitá. A síce uh, v podstate v tých siedmých rokoch sa, šiestich, siedmých, sa ten chlapček by mal začať už od maminky odpájať. Uh, normálne v tých, uh, v úvodzúkach, primitívnych kultúrach vlastne od 7 rokov už výchovu synov, chlapcov preberali muži. Je to prirodzené je to normálne. U nás to teda úplne normálne nie je, pretože aj v je väčšina žien a učitelia zufalo chýbajú. Takže ten mužský princíp chýba. Ale e, toto všetko by sa malo úplne dokonať, to znamená, tá pupočná šňura matky so synom by mala byť preťata najneskôr do 14. veku života. To znamená, že žena, mamina e, by mala tým svojim synom absolútne dôverovať a dať im, nech žijú. Nech proste idú, nech žijú. E, volá, kedy by ich vyhnali do, do pušte, e, žij tam mesiac a preži. Ak prežiješ, si chlap vráť ak neprežiješ, máš smolu. Alebo zabít alebo proste vždy prechádzali nejakými tými, tými rituálikmi zasvetenia. E, v dnešnej dobe to chýba tým chlapcom, ale dôležité je to, aby tá matka si to uvedomila a dala im absolútnu dôveru, aby proste verila v nich. Pretože žena, mama, ktorá neverí, ktorá proste furtu pobočnú šňoru nepretne, tak tomu chlapcovi berie jeho mužskú silu. Ona na nie vlastne parazituje. A tí chlapci potom nie sú sami sebou. Choďte do ulic a pozrite sa okolo seba. To sú chlapci, ktoré vychovávali matky, ktoré boli frustrované, ktoré proste mali nejaký problém, ktoré sú bez partnerov a svoje. Povyšili teda tam dali na ten piedestal těch svojich synů. Ale oni nie jsou partnery, oni jsou synově a oni potrebují žít samých sebe. Takže maminky, prosím vás, zamyslíte se nad tím, které máte takýchto synů, pustíte jich. Dôverujte im, verte im a pustite ich. Nechajte ich letieť To svojou cestou. Môžu prejsť všetkým možným. Môžu prejsť drogami, môžu prejsť alkoholom. Môžu prejsť, odídu od vás, budú cestovať, budú putovať, budú blúdiť, budú chodiť. Ale dajte im tú voľnosť. Nechytia Nech svoju mužskú silu. Muž musí ísť na svoje absolútne dno, aby uchopil seba samého. Musí prejsť ako keby vlastnou smrťou, aby pochopil, kde má silou a koľko jej v sebe má. A keď tá matka je úzkoslíva a nedovolí to, tak ten muž nikdy nemôže byť sám sebou.
0: Presne. A maminky urobíte tým službu svojim nevestám. Tak. Pretože stále častejšie ženy po pôrode detí nachádzajú vyhoretých mužov, ktorí vlastne chodia do práce, prídu domov, sú nudení, nebaví ich nič, sú vyhorení a potom sa s tým musia tie ženy trápiť a musia ich, uh, musia ich uh, privádzať na to dno, áno, musia áno. sa s nimi rozchádzať a, a musia ich preberať a robiť im tie šoky aby, o, a dávať im zároveň tú slobodu, tak. lebo si to nemohli tí muži dopriať. Tak, Vtedy ich v tom čase, keď mali. Tenka, myslíš si, že by si mohla sa pozrieť ešte na nášho Jerguša? Určite na našo Oh, lebo keď si teraz vlastne hovorila o Borisovi, tak oh, oh, sa veľmi tak moje duši uľavilo. A oh, rada by som teda vedela oh, alebo teda počula, že čo uvidíš na tomto.
1: Pozrieme. Mm-hmm. No to sú fajné vibrácie. Už teraz len to, to držím, ten papier v ruke. <laughs> Takže desiatého 2.016 Jergoš. To je prieraznosť a sila. Tvrdá, úžasná, úderná sila. Uh, Toto je deštruktor, ale zároveň aj <sík> veľmi kreatívny. On zničí všetko deštrukčne a postaví niečo úplne nové. A toto má vlastne poslane celý život. Bude rúcať vzťahy, bude rúcať okolo seba stavby, bude proste rúcať všetko ničiť na to, aby postavil niečo úplne nové, v nových energiách, v novej sile, v novej kráse. To isté bude u vás doma. To isté proste bude mať v škole, v škôlke, kde bude, proste deštruktor, ale kreatívny deštruktor. Áno, proste to je duša, ktorá sem prišla kvôli tomu, aby zničila všetko staré, aby na... V tých ruinách toho starého prišiel buldozer, odhrnul to a vystávalo sa niečo úplne nové. Nové energie, nové vnímanie, nové vzťahy, proste nové krásno, nová láska, ktorá vlastne sem prúdia prichádza. Je to veľmi silné dieťatko, má úžasnú vnútornú energiu, vnútornú silu. Samozrejme, inteligencia, jednotka zviezdičkou, Neoklamate ho ničím, tomuto dieťaťu treba hovoriť takisto všetko pravdu, úplne pravdu. Navyše tým, že má tú silu takú obrovskú, bude obhajovať slabších a krehkých. To znamená, bude mať v škôlke a v škole problémy s učiteľkami, pretože ako náhle bude cítiť, že je nejaká nepravda alebo niečo hrdo. V vstýčením, čelom pôjde do boja, pretože to pôjde za pravdu, takže máte ochrancu, ale zároveň nádherného deštruktora.
0: Ako, my sme úplne v šoku, teda vždy som vedela, že bábetka vnímajú, no. a že deti sú mudrejšie, ako si myslíme. Ale asi pri prvých dvoch synoch som mala viacej starostí si to tak šímať, Ale teda vlastne s Igorom sme úplne šokovaní, že ako dieťa, ktoré vlastne ešte nerozpráva, ano. dokáže vypozorovať úplne od malička, že ledva chodil, už vedel, kde má zahodiť plienku, vie ano. komu, čo patrí. Ano. Niečo povieme inému dieťaťu, že treba doniesť a on maličky s plienkou beží a doniesie to. Ano. Sme úplne fascinovaní ano. tým, že vlastne Užasný. tie deti proste fakt... Ano. Ano. nepotrebujú slová. A teda ešte nevedia hovoriť, ale rozumejú. Ro, on všetko. rozumie
1: absolútne všetko, tam proste už teraz uh, treba byť pravdivý k nemu. Absolútne. A zase uh, aj do budúcna výchova. Pravdivosť a proste uh, argumenty inteligentné, to znamená nevymyšľať si somariny hlúposti, ale proste na rovinu mu povedať, Irguško, toto a toto je takto, lebo je to preto a preto. Zobere. Absolútne pochopí, príjme proste všetko. Krásne dieťa.
0: Máš nádherných synov. Ďakujem ti veľmi pekne. Ono presne, keď si ho vlastne hovorila o tom, že v 6-7 rokoch sa vlastne pretrháva tá púpočná šnúra, tak presne ten najstarší si pamätám, že tiež keď mal 6, 6 rokov, tak mal také ťažšie obdobie, mal vlastne nočné morí, stále bol taký mrzutý, vlastne akoby uplakaný a prešiel to etapou. Teraz má 8 rokov a presne ako som hovorila, že sa akoby našiel v tom ano. svete a ano. už si ide, vie si vypustiť emóciu, keď mu je ťažko povedať ano. vlastne čo. Čiže vlastne presne teraz Boris prišiel do toho veku a dá sa povedať, že to má ako keby ukudnilo, že som si spomenula, že jasné, hmm. že v tomto veku to mal aj Richard a že je to ako keby, že si to dieťa hľadá, že sa naozaj mení z toho dieťatka ano. na toho chlapca ano. a hľadá si ten svoj názor, ja by som to nazvala také ako predpuberta možno. Určite, určite, áno.
1: Áno, ono to už začína a úžasné je to, keď tá matka tie deti vníma cez to srdce kedy vlastne je otvorená a všima si a nacituje pretože tie deti sú úžasne pravdivé maminky, ktoré máte malé deti teraz je veľmi veľa detí, ktoré vlastne majú otvorené tretie oko a vnímajú, respektíve nezabudli takže počúvajte, čo vám tí drobci od jedna do tých štyroch, piatich rokov hovoria všetko, čo hovoria je pravda Napriek tomu, že to znie úplne absurdne. Môžu mať uh, imaginárnych kamarátov, to sú kamaráti z tých, uh, z tých nefyzických sfér. Uh, môžu mať priateľ, môžu tam mať anielov, uh, môžu komunikovať s kýmkoľvek a je úžasné to počúvať. Všimajte si, čo hovoria, pretože... Uh, mnohokrát vám do, do, do tej dospeláckej debaty môžu prispäť jednou vetou a vám to vyrazí dých, pretože nechápete, ako to môžu vedieť, ako o tom vedia a zapasujú to tak, že trafia ten klíček po hlavičke úplne geniálne. Takže vnímajte ich.
3: to nedopustím On mlčel a já pak křičel asi, že zapomínám na přes časy že jsme tým ty a ja jen my dva, že tě neopustím Ten zvací dopis, Poslal zdálky, bez známky a bez obálky, že jsem za roztrhal, jako tu krát. Tak myslím, že si tu, že to nechceš vzdát. Budem se rvát, budeme řvát, hrát nejlepší přát. Že mu neodpustím To nic, které by doma zbyl To ticho, co by se dosť vrylo A na to on, že to zná líp než já Jenže co s tím Že každý máme Tvoji práci a v téhle že se neuplácí Já tě lžím nevěřím a ty se začneš smát A tak vím, že si tu že to nechceš vstát Budem se rvát Budeme rvát hrát nejloužit. Čí přátel, leč má, tak si podělej, že jsme dva. Budem se rvát, budeme se budeme
0: a vás sme so Zdenkou spomínali, keď ma prvý raz videla, tak sme spomínali, že ma spoznala na vrchole mojho nešťastia. A mi to tak pripomenula, (laughs) že ako cestu som tiež prešla.
1: Môžem vám povedať, že... Martinka prišla nádhernou cestou, pretože ja si ju pamätám ako mladú ženu s vyhasnutým pohľadom, s nešťastím v očiach, neistú, skrutenú alebo teda takú stiahnutú samú do seba a veľmi neistú. Teraz je s niej nádherná, nádherná mladá žena, sebaistá, ktorá vyžaruje lásku okolo seba a nádhernú ženskú silu, tu neho tú, tú harmóniu proste nádherná. A ja mám z toho veľkú radosť, pretože keď človek vidí, že proste tí ľudia naozaj na sebe pracujú a chcú a idú a kráčajú po tej ceste, tak sa dá obrovsky, obrovsky, obrovsky veľa urobiť na sebe a posunúť. A je to k nezaplateniu. Ten určitý vnútorný proces a pocit. Proste, chodte, kračajte, hľadajte, žite.
0: Dovolí si rozbiť to staré, nefunkčné. Áno, Keď to boli veľmi... A potom to stojí za to, že... Áno, určite áno, určite áno.
1: Zvlášť v tejto dobe je to také silné tie energie, ktoré prichádzajú u nás do toho tlačia. Tento rok bude rok pravdivosti. O pravde, to znamená pravdivosť k sebe, samému, pravdivosť vo vzťahoch, pravdivosť v práci, pravdivosť v rodine, proste pravda, pravdivosť v podnikaní. Takže budú sa triasť stoličky. Čo
0: to vlastne znamená tá pravdivosť? Uh, ja
1: to vnímam o tom, že vlastne... Uh, Veľmi veľa ľudí žije ešte v takom nejakom seba klame. vo nejakom falši. Všimnite sa na tých ľuďoch, že hrajú nejaké role. E, ako keby sa sami posúvali a dávajú sa do pozície niekoho, kto naozaj nie sú. Hej. Pravdivosť vnímam tak, že vlastne žijem seba samou. Som taká, aká som. A ukazujem sa taká, aká som. Nehrám sa na nič, nehrám sa na nejakú väčšiu ani menšiu. Proste som. Som a žijem. To isté, pravdivosť v rodinách. Mnoho falšej v rodinách. Hrajú sa na niečo, tvária sa, ale pritom tá pravda je niekde úplne inde. Príde maminka, ja robím teda v knižnici, takže k nám chodí veľmi veľa maminek v detskej knižnici s detičkami a proste sa hrá na niečo a ja vidím, že ona vôbec nie je to, na čo sa hrá má nejakú rolu oblečenú na sebe že vlastne je možno zranená možno zneistená pani ktorá sa tvári veľmi sebaistie a vystupuje veľmi arrogantne a ja viem, že tá pravá podstata je úplne niečo iné a prečo by som sa mala báť ukázať, že som zraniteľná prečo by som sa mala báť ukázať, že som momentálne nešťastná prečo by som mala hrať momentálne nejakú rolu, že som veselá usmiať, také to v tejto chvíli pravda nie je Buďme pravdiví k sebe samému. Nebojím sa povedať, áno, vieš, teraz ma tvoje chovanie zraňuje. Teraz sa mi nepáči to, čo teraz hovoríš. A na druhej strane mám počúvať, čo mi hovorí, pretože ma to posúva. To moje bolavé, ktoré proste v tejto chvíli ten niekto vysloví a mňa to niekde omína v pete. znamená, že mám sa nad tým zamyslieť, mám rozmýšľať, prečo mi to hovorí, prečo ma to hnevá, čo tam nás vlastne za tým je. Ale pravdivosť je o tom, že teda podnikáte, hej, A ste tam, dajme tomu, traja a ten jeden možno vás šudí, ale možno vás klame, možno niekde bokom si uliela nejaké peniaze, možno zbere kontakty, hej, že proste o tej pravdivosti, o tej čistote vnútornej, proste žiť seba samého v tom dobrom aj v zlom sme v dualite, to znamená stále, je tu ta určitá rovnováha dobrá aj zlá, je to len jedna minca a dve strany je to tma a svetlo Ale stále je to jeden deň A jedna noc Treba si to uvedomiť a nebať sa toho uh, Myslím si, že keď sú ľudia k sebe pravdiví Tak ten život sa vyčistí Vyčistia sa vám vzťahy uh, Mnohí ľudia od vás odídu, Ale prídu iní a možno oveľa krajší Čistejší Pretože vy viete na čom ste Všimnite si deti medzi sebou Deti sú čisté tam si buchnú lopatkou po hlave na piesku, ale je to čisté. Proste to dieťa to robí v tej chvíli, lebo to tak cíti. Tie emócie dá von. A my sme zabudli žiť seba samých. My žijeme v a falši, Prečo sa mám hrať na niekoho za to, že viem tri jazyky a moji prarodičia boli šlachtici? O čo som horšia alebo o čo som lepšia? Prečo sa mám hrať na niekoho horšieho alebo lepšieho? Viete... Ja som sa naučila uh, vnímať ľudí cez srdce. To znamená, že uh, pre mňa sú každý jeden mojou súčasťou. Aj to jedno, či je to uh, nejaký bohatý muž, bohatá žena, alebo či je to bezdomovec, alebo alkoholik a opilec tu na ulici. Pretože vlastne my sme jedno. Oni sú mojou súčasťou, ja som súčasťou ich. A nikto mi nedal právo posudzovať ich chovanie a chlebo ich život, pretože ja nenosím ich topánky a oni nenosia moje topánky. Ako náhle začnete tých ľudí vnímať cez srdce, tak sa vám to všetko otvorí a začnete žiť kľudnejšie. Začnete ich príjimať, tých ľudí, pretože ľudstvo je nádherné. My sme prekrásni, každý jeden, každý jeden je individualita, nádherný človek, každý je skvelý, pretože je, je on sám sebou. Takže sa nebojte byť sami sebou. Buďte úprimní k sebe samému. To je najprv a potom môžete byť úprimní k tým okolo vás. Ale choďte do toho, choďte do toho, choďte do tých bolestí, ktoré v sebe nosíte, choďte do tých strachov, ktoré v sebe nosíte. Oni vám len bránia, aby ste boli sami sebou. Oni vás zastavia, pretože možno keď prekručíte ten prach toho strachu, tak zistíte, že tam vôbec nič nie je a že ste nádherný a veľký, krásna bytosť, krásna duša. Ja tým, že vlastne vidím, tak ja vnímam tých ľudí cez svetlo ich duše. Takže vlastne stretním treba na ulici bez domovca išpinavého, od ktorého sa ľudia otáčajú Ale ja vnímam, že je to nádherná, slobodná, krásna duša. A len tie najsilnejšie duše si vyberajú práve také poslanie, aby nám nastavili zrkadlo. To znamená, doporučujem vám, neposudzujte ani tých alkoholíkov, ani narkomanov, ani zlodejov a vrahov, pretože len veľmi veľká a silná duša môže prijať tento údel, aby nám nastavila zrkadlo. Aby nám ukázala, že vlastne aj toto sa deje, aby sme my mohli spracovať sami v sebe svoje vlastné vnútorné bolesti.
0: Hmm. O, to je to, čo ty robíš v sebe, voči ľuďom a ako pracuješ s tým, keď ho cítiš, že teba niekto posuduje, že sa na teba povyšuje, že te možno ohovára.
1: Veďka ale to nie je môj problém, to je ich problém. Ja som sa naučila už dávno, ešte keď som bola divča, tak vlastne mňa v podstate nezaujímalo, čo si myslia druhý o mne. Ja som vždycky sa vymykala trošku z toho bežného kolektívu, už v triede som bola trochu iná, ale vždy menej mne to je v podstate jedno. To, čo si on myslí o mne, je jeho problém, čo si myslí. Ja žijem seba samú. Kdo ma prijme, že som taká som a mama má rád, tak má má rád. A kto nie, no tak nejde. Nemám miesto v mojom živote. Je proste jasné, že sa to deje. Samozrejme, sme ľudia a proste áno. Ale nejak vôbec sa s tým nezaoberám. Absolutne proste. To sú také energie, ktoré idú úplne mimo mňa. Mne to je jedno.
0: Zaujímalo by ma, čím žiješ vo svojom vzťahu.
1: <laughs> Momentálne, v tejto chvíli. Uh, vzťah, uh, som sama. Som, som, uh, som uh, voľná. A voľná ako vták, pretože...
0: Lebo naposledy, keď sme sa stretli, tak si mala nejakú lásku. Áno,
1: áno. Tam sme si odovzdali, čo sme si odovzdať mali. Boli sme spolu ešte v Indii a potom sme sa rozišli. Pretože vlastne uh, ľudia sa schádzajú kvôli tomu, aby sa obohateli, aby si niečo odovzdali a vlastne, keď si odovzdáme to, čo máme, tak môžeme ísť zase ďalej. Tak sme to cítili, aspoň teda ja som to tak cítila, ten muž to trošku ešte nejak spracováva, je to sice trošku už viacej rokov ale tako proste. A momentálne som sama, vychutnávam si tú samotu, nebránim sa, ak príde nejaký partner, ktorý má prísť, ako proste to je v pohode, neriešim to, vôbec to neriešim a hlavne m, žijem. Žijem, vychutnávam si, ja sa radujem proste z toho, že sneží, z toho, že prší, z toho, že svieti slnko, že môžem ísť von, že vidím zelený líst, proste teším sa z toho, že som, že žijem a že môžem proste tu byť. A to je proste také nocné. A ak ten partner príde, tak budeme spolu sdielať. A ak nie príde, nič sa nedie, ideme ďalej. Teším sa proste, ja, ja žijem,
0: žijem. A um, môžem sa spýtať, že v tej Indii sa ti to ukázalo, alebo už predtým? Uh, ono to už trošičku predtým, ale India je úžasná, pretože...
1: Čo India ste tam vás, robili? Uh, no to bolo tiež nádherné, pretože bolo nás 10, 5 mužov a 5 žien. Boli sme v bielom oblečení, to znamená, že sme na duchovnej ceste, čo sa týka informácie... A mali sme karimatku, spacák, 20-kilový e, ruksák a chodili sme. Chodili sme po ašrámoch, chodili sme proste po Indii, po vlastných, e, na, na tých ich rikšiach. Aj Vyskúšal som aj ten vlak, ty rýchlovláky, vyskúšal som ťavu, vyskúšal som proste všetko. E, spali sme v tých ašrámoch na zemi, m, jedli sme na uliciach, pili sme vodu z ulic, proste žiadne nejaké boli sme na Kumbamele. Kumbamela to je úžasné stretnutie, je to každé 4 roky, kde sa vlastne stretávajú tí indickí mudrci, ktorí žijú v jaskyniach a ktorí žijú prostě v jogíni v, tých, v, osameli, v osamení a vlastne na tej Kumbamele sa stretávajú, kde vlastne odozdávajú to svoje učenie ďalej. Takže boli sme na tej Kumbamele. Keď sme tam boli, tak vlastne, uh, podľa informácií, že tam bolo 35 miliónov ľudí, pretože Indovia to považujú za svoju ako povinnosť, aspoň raz za život na túto kumbamelu ísť. Takže proste Indie je nádherná. Nádherná, hovorím, že proste, kdo to zažil, tak Indiu môžeš milovať alebo nenávidieť, nič medzi tým. Takže ja ju milujem v, v tých extrémoch, v tých krásach, v tej obrovskej chudobe, aj špine. India je nádherná, proste. Prišla som tam k úžasným stretnutiam. Stále som nechápala, prečo ja mám ísť do Indie ale potom som pochopila, pretože som sa tam stretla s dušami, s ktorými som sa stretnúť mala. Bolo to veľmi také silné stretnutie, alebo teda boli to silné stretnutia. Nacítila no som si nejaké veci, pretože sa mi tam ukázali moje minulé životy, ktoré som tam žila v tej Indii ako žena. Bola som tam ako žena spálená, respektíve upálená s mojim nebohým maželom, takže týmto všetkým som tam musela prejsť znovu v zmysle tom, že som si to všetko nacítila, oplakala, vyplakala, vychodila a popušťala, aby som sa očistila, spa, spracovala a prijala tu Indiu. Takže vlastne bolo to veľmi silné a ďakujem za to vesmíru, že som sa tam vôbec dostala, že som to mohla absolvovať. Bolo to viac ako mesiac chodenia, putovania, takže bolo to veľmi, veľmi smerodatné pre mňa. No a ten muž tam bol so mnou, absolvovali sme to spolu. Bolo zaujímavé, pretože než sme tam šli, tak, tak prišiel príkaz z vesmíru, že má tam má strážiť. Ja som nesmela byť namalovaná, nesmela som mať žiadne šperky, ani náušnice, nesmela som mať nechty nalakované, proste nič. Musela som byť úplne ako v utajení proste podľa informácií, ktoré prišli. Pretože vlastne ja okolo seba mám už len, nie, už len, ale viac menej takýchto ľudí, ako som ja. To znamená, že keď mne kvázi hrozí nejaké nebezpečenstvo alebo niečo sa deje, tak mne telefonujú ľudia, alebo mi píšu ľudia, že zdení proste ukázala si sa nám, máš to a to. Zase proste a bola si v noci u mňa a pracovala si so mnou a liečila sima, sima. Takže vlastne viac menej ľudia, ktorí prešli uh, mojimi terapiami, tak tam ostáva také určite vnútorné napojenie. To znamená, že ak oni majú nejaký problém, ktorý znovu vyskočí, tak stačí, keď si na mňa pomyslia a poprosia o pomoc. A vlastne v noci potom ja vlastne pomáham týmto ľuďom a, a riešime nejaké veci. Takže stačí proste ako náhle, ja raz vás zaregistrujem cez oči a proste energeticky si vás nacítim, tak potom už tá pomoc je jednoduchá.
0: No ale nerozumiem, že prečo, keby si bola viditeľná v tej Indii, tak? Neviem. Neviem. Jednoducho... Uh... Tebe, keď príde vlastne jaká správa z hora, tak ty to rešpektuješ. Neriešim, áno,
1: áno. Už som sa naučila, že proste nemám špekulovať. Jednoducho tá informácia prišla a prišla z viacerých zdrojov. Takže som chápala, že proste áno, že to musím rešpektovať. Takže som proste bola úplne s tým, že vlastne tam ešte som si kúpila takého dvabný šál... Uh... Vlastne, takže som ho nosila na Čiže hlave. ešte viac si sa zekne. Áno, ale bolo to úžasné, lebo vlastne pochopila som význam proste toho zahalovania, pretože keď sme tam boli, tak my sme boli, my sme chodili po tých ašrámoch, kde vlastne cudzinci chodia minimálne. He? My boli, sme boli na takých perličkách, kde vlastne bielý človek je rarita. A jasné, že proste stáli a obkukovali a fotili proste a biela žena úplne. Ale ja som sa nikdy nestretla s niečím, že by proste tam ako niekto ma urazil. Ja som bola lady alebo madame. Aj že proste vyslavanie úplne proste to bolo také. A boli sme tam práve v období, keď bola ta séria tých znásilnení, tie švedky nejaké proste a tak uh, vo Varanasi a... Uh, keď som tam odchádzala, tak moja rodina celá bola hore náhami, že mamina proste odchádzala, že má odvahu a či sa nebojím, ale nie, nebála som sa, to je jedna vec. A druhá vec som pochopila, že vlastne ženy, ktoré idú do Indie alebo do takéto nejakej krajiny, musia rešpektovať tú krajinu. To znamená, ak sa tam tie ženy halia po pety, od hlavy po pety, tak tam proste nepojdem naha alebo teda polonaha. A ja som tam videla na tých gátoch e, divčatá naše, západniarky, ktoré proste mali krátke gati a tielko, hej? V Indii, v krajine, kde tie ženy nosia dlhé sukne a teda dobre, možno brúško majú na hole, ale proste majú závojec, s ktorými si hália tvár a proste tieto ženy mali odvahu tam chodiť a pretože um, my sme mali um, vlastne toto celé, toto putovanie usporiadal, alebo, robí, alebo robil jeden muž, ktorý vlastne takto funguje už asi 25 rokov, že je pol roka v Indii, pol roka na Slovensku alebo v Čechách, takže vlastne on už ovládal čiastočne jazyk a mal tam kopec priateľov, takže my sme s tými priateľmi komunikovali, tak som sa ich na to pýtala. Hovorím, prosím vás, ako, proste, ako to je? A on mi hovorí, pozri sa. To je jednoduché. Tá žena, tým, že je polunaha, tak my to bereme, že je ľahká žena a že vlastne ona sa núka. Ona sa núka. To znamená, že prečo by sme si ju nezabrali, keď sa núka. Hej? A to je práve tá logika. Že vlastne, ak ja idem do nejakej krajiny, tak musím rešpektovať um, atmosféru tej krajiny. Jednoducho ja to musím prijať, pretože ja som tam host. A ako host musím prijať pravidla toho, toho národa, v ktorom teda chcem fungovať. Nemôžem tam ísť a stavať sa proti ním. Tým pádom, jasné, že dostajem po nose. Takže vtedy som to vlastne pochopila, prečo sa to deje.
0: Už máme posledné minútky. Ja ti ďakujem veľmi, že si prišla, veľmi sa mi páčilo. Teším ja som sa. rada. Ďakujem, že si ma pozvala. Dúfam, že ešte prídeš. Určite áno. Keď budeš plná nejakých tém, tak ja budem veľmi rada, keď prídeš o tom hovoriť, čo zažíváš, až či, na čom pracuješ so svojimi klientmi. Ja len chcem povedať, že keby ste chceli Zdenku vypatrať a stretnúť sa s ňou, tak môžete cez Facebook asi najrychlejšie, že si tam nájdete Z a tak ti ďakujem a rado sa stalo aj vám milí poslucháči ešte príjemnú stredu
4: táto
3: relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov i ty sa k ním môžeš pridať viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk
1: Ďakujeme